0: Hidden Track MX We Broadcast Con Lira, Joel Rodríguez, Alberto Palacios y Juan Mendoza
1: Track
0: uno. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hidden Track MX Estamos grabando el sábado 13 de febrero en las instalaciones de la Universidad de Insurgentes Campus Tlalpan Una vez más, muchas gracias por prestarnos su cabina Mientras grabamos, este pues, nos tocó vivir un poco el desmadre Porque está ahorita el Papa en la Ciudad de México No vino, digo, no vino Quentin Tarantino Pero sí vino el puto Papa y hizo un desmadre aquí en la ciudad eh, la semana pasada no tuvimos contenido nuevo, al menos no en, en audio, porque tuvimos ahí un problema con el 13 maldito. Se nos se nos madró el episodio que habíamos preparado sobre lucha, pero pues esperemos retomarlo en forma de texto o no sé, a ver qué se nos ocurre hacer Ajá, o volver en forma de fichazo. <risa> Eh, saludo aquí al equipo completo de Hidden Track MX Aquí al lado tengo eh, a Beto Palacios
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien eh, Espero que el año vaya chingón Y pues muchas gracias por escucharnos hasta, hasta ahora Gracias por el apoyo A mi derecha está Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? Pues... Bien emocionado, con un poco de estrés por lo que dice Alan de El Papa, que nos cerraron en algunas vialidades, pero con mucha emoción de, de este nuevo episodio y que no se repita lo del capítulo 3. Juan, ¿cómo estás?
3: Bastante molesto porque no salió ese episodio, sí, creo que había sido uno de los mejores episodios que habíamos grabado y también me, me cae ¿no? Que El Papa esté aquí en la ciudad, digo, el, no está chido que te estén cerrando todas las vialidades y... Como que te cuesta un huevo llegar a los lugares a donde tienes que llegar, porque hay una persona, un mandatario que está aquí, que no mamen.
1: Eso <risa> <risa> sí soy yo fuerte.
0: Esta semana este, pues, estábamos pensando en qué, qué platicarles, y justo como la semana pasada fue el Super Bowl, eh, al medio tiempo de... De ese juego que... La verdad, como... No sé si a ustedes les gusta, les gusta el, el fútbol americano. En mi caso, no. Y yo solamente vi por morbo el espectáculo de medio tiempo que estuvo, eh, digamos, el headliner. Fue Coldplay con Beyoncé y con Bruno Mars y este Mark ¿a, ver, espérate, Marcón, ¿a poco morbo?
3: ya fue el Super Bowl?
0: Ya, güey, ya fue.
3: No seas cabrón. Me quedé dormido entonces, güey.
0: Sí, buba, ya fue. ¿Lo vieron? O
1: sea, ¿Les gusta o siguieron esa transmisión ustedes, amigos? Yo, yo de repente sí veo el Super Bowl nada más por... Hacerle a la mamada, pero no me gusta. ¿Tu amigo Beto? No, tampoco, la verdad es que no, no.
2: O sea, ni siquiera el Super Bowl veo. Entonces, ni fútbol americano normal. A veces veo los los medio tiempos, lo, los espectáculos de medio tiempo, pero nada no, no sé.
0: okay. más. Creo que todos nos quedamos con la bola en in la ingle, ¿no? De lo que tenga que ver con, con fútbol americano. Eh, pues estamos, este, eh, preparamos este episodio para hablar de Coldplay, que es una de las bandas que estuvo eh, pues en el medio tiempo, es una de las bandas que, que bueno, más nos gustaba eh, hace unos años, eh, pues entonces eh, queremos hacer un recorrido a lo largo de su carrera y pues de cómo se ha ido transformando esa relación, digamos, de nosotros con su música y pues hasta llegar a este punto donde decidimos ya por fin expresar abiertamente pues el descontento que tenemos con, con las cosas que han estado pasando últimamente con esa banda que, que antes nos gustaba mucho. Eh, pues les quiero preguntar primero cómo es que le entraron a Coldplay y
2: por qué les gustaba o sea, cuando iniciaban su carrera. Eran los años de, de preparatoria eh, que justo fue cuando nos conocimos y ya habíamos tenido una plática similar en la que la música y el cine pero sobre todo la música fue uno de los factores determinantes para que nos conociéramos y empezáramos a compartir intereses comunes y hubiera cosas de qué hablar, probablemente eh, Coldplay fue pues, uno de los eventos más importantes en ese sentido en primer lugar porque fue yo creo que la primera banda después de los Beatles que pues, obviamente todo el mundo se hace fan de los Beatles en algún momento eh, realmente me, me volví un fanático o sea, hablando en el sentido de, de buscar todos los discos, buscar incluso eh, eh, cuestiones especiales, ¿no? eh, fue mi primer concierto que pues también esto es algo que se recuerda con mucho cariño y eh, mi primer acercamiento eh, más o menos por ahí del, no más bien exactamente en el año 2000 que fue cuando salió el Parachutes eh, que fue todo este boom de Yellow, Trouble y demás, eh, terminó de, de consolidarse ya para el Arush of Blood to the Head, que si bien creo que el, el Parachutes probablemente sea su, su mejor disco, a reserva de lo que ustedes comenten, a, a mí el, el Arush of Blood to the Head es un disco que, que me trae muchos buenos recuerdos y que eh, yo creo que... Realmente es el disco que más he, veces he escuchado en, en la vida, incontables veces así de principio a fin. Eh, entonces, eh, de hecho, todas mis contraseñas hasta la fecha tienen que ver con un track de esa canción. Obviamente no se las vamos a... No Ojo, se las Ojo ahí, decir. <risa> Ojo ahí, porque todas mis contraseñas, ahí hay una pista, tienen que ver con, con ese álbum hasta la fecha. O sea, estamos hablando que han pasado ya 13 años de esto. Y... Sigue ahí, ¿no? O sea, y si escucho Coldplay, escucho la época de, de principios de los 2000 y, y fue como este contacto, este esta identidad que, o sea, que de repente empiezas a escuchar algo que realmente conecta con lo que estás viviendo y que se vuelve una opción fresca para, para una etapa de la vida en la que estás eh, consolidando tus gustos musicales y además junto con otras bandas por ahí, pues fue como el parteaguas de, de lo que iba a ser la música después de los 2000 yo creo que es como uno de los representantes más importantes de, de la música de los 2000 y pues, es por eso que tiene ahí su nicho y tiene su valor entonces ya hablaremos del de lo que pasó después pero pues, ahí, ahí está mi acercamiento
1: tu amigo Joel pues al igual que tú, yo fue en esos mismos años que le empecé a entrar a, a Coldplay yo creo que podría decir que de, de la música digamos que me gusta ahora... ...fue también la primera banda de la de la que me enamoré. Mucho tuvo que ver a no en, en este gusto... ...porque nos, nos mostraba muchas cosas de Coldplay y todo esto. Y pues automáticamente me, me gustó mucho. Yo creo que fue algo parecido a lo que dices, ¿no? Conecté instantáneamente a lo mejor por el momento en el que estaba porque el grupo de amigos con el que estaba escuchaban mucho esos discos y la verdad es que yo creo que sí podría decir que fue uno algunos por lo menos el Rush of blood to the head que fue como que lo viví el lanzamiento justo a tiempo porque en el parachus la verdad que es que no me este es de los discos que sí estoy seguro que me van a acompañar a lo largo de mi vida a pesar de que como dice Alan ya no nos gusta la mejor tanto pero sí Sí creo que tiene ahí un nicho muy importante en mi vida No sé, ya como esta relación amor-odio es, es medio rara, ¿no? Por lo que pasó después Yo creo que influyó mucho Pues son muchos factores Pero la verdad es que en su momento Sí podríamos decir que Coldplay fue, una, fue nuestra banda favorita A lo mejor de todos Yo, En mi caso sí, sí podría decir eso fue gracias a Coldplay que me empezó a gustar como este tipo de música, es, de eso sí estoy seguro, fue la primera banda que me gustó de, esta, de este tipo de música y pues ya lo que viene después es tema que tocaremos más adelante, pero sí yo en especial tengo una relación ahí, amor-odio ¿no? o sea, es como como esos memes en donde entra el monito y ve una de las portadas nuevas y se sale <risa> es algo así, pero no sé, aún así yo siento estoy seguro que por lo menos el Parachutes y el Arroyo Blood to the Head son discos que van a estar ahí, siempre presentes en mi top y a lo largo de mi vida me van a estar acompañando. Tu amigo Juan.
3: Pues nada, igual que ustedes, le entré en la época de la prepa, como bien comenta Juel y, y Beto. Pues fue gracias a Alan, no que le, que le entramos a A esto llamado Coldplay. el igual que Que Juel, pues yo escuché el Arroyo to Blood to the Head, o sea, como tal, cuando salió. Y me acuerdo que Alan estaba como muy emocionado y compraba todo de Rush of Blood to the Head y compraba los singles y compraba ediciones este raras que encontraba en el Chopo, cosas así. Entonces eso fue como lo que me latió, ¿no? Dijo, bueno, pues si este güey sabe de música, le gusta esta banda, pues está buena, ¿no? Y fue como le entré. Y después obviamente escuché el Parachute y creo que fue con los únicos dos discos que me quedé. Desafortunadamente yo nunca los fui a ver en vivo. esta ocasión no pienso ir a verlos por la mamada que se ha convertido pero creo que sí bien comentan ustedes, creo que fue una, una banda que fue el parte aguas para que empezáramos a escuchar este mismo tipo Este misma tipo de música que seguimos escuchando hasta el momento, ¿no? Eh pues eh, a Rush of Blood to the Head sí es un disco muy muy importante para nuestra época de preparatoria que fue cuando nos conocimos y creo que pues la música siempre ha sido como lo que nos ha unido, ¿no? A los los cuatro, y, y pues nada, digo, no sé, ya tiene un buen ratote desde Fix You, creo que ya fue cuando a mi Coldplay ya, dije, no, a mí no me late, creo que Alan todavía le dio un poquito más de, de oportunidad a Fix You y a Viva la Vida, pero pues yo desde ahí, yo ya dije, no, ya, hasta aquí llega Coldplay, fueron dos discos muy chidos, y pues nada más, tú Alan, o sea, bueno, tú fuiste quien nos Introdujo a esto
0: Sí, perdón, perdón amigos Porque sí, este... Pues sí tenía como... Bueno, empecé a escuchar igual Muchísima música ya Igual hemos comentado como en episodios anteriores <coughs> Pues toda esta oleada de, de música nueva Y de todo lo que vino con los 2000s, ¿no? Con Strokes y Killers Y pues cosas de Blur Este... Radiohead eh, Había un boom como de mucha música Padre eh, y bueno, pues Coldplay fue como de esa consecuencia también de estar buscando y descubriendo bandas. Eh, sobre todo, pues de ahí como que se forjaba esta este gusto más por, por la música británica y, y demás. Eh, pues sí es cierto, eh, le entré, bueno, con parachutes ya salen Don't Panic, Shiver, Trouble, High Speed. Eh, pues todo ese disco creo que de principio a fin es genial. <coughs> Cuando sale a Roche Blood Head, pues sí es cierto, también me acuerdo que que estaba súper emocionado compré todo lo que pude comprar de, de ese disco, lo tengo como tres o cuatro veces, entre versión normal, versión con con unos B-sides con unas canciones en vivo tengo una versión japonesa también este no sé, o sea sí son como de esos discos que marcaron mi vida eh, creo que sí es cierto que esos dos discos son algo que, que vamos a tener pues, de aquí a que valgamos madre en unos años supongo este <coughs> sí es cierto también que eh, pues creo que he seguido la carrera de Coldplay toda pues, en, pues toda la vida, creo que empezó eh, eh, pues algo como muy cabrón eh, con esta cosa como de identificarte como con las canciones o como con el sonido eh, y poco a poco se fue dejando de lado como esa parte que que alguna vez como que unía eh, pues como todo eso que, que, que me gustaba ¿no? de esa banda. Eh, el exanguay creo que fue en el caso mío, pues también eh, compré el disco y lo tuve igual en dos o tres versiones, pero creo que sí notaba una cosa que pasó bastante extraña con. lo notaba muy sobreproducido, lo notaba como un poco más vacío, o sea, digamos, aunque. En, en general creo que es un disco que. Pues al final salió bien. Había algo raro que no sabía, como por dónde iba la banda, o sea, como que era algo que se me empezaba a hacer extraño que sonaran tan pop, que sonaran tan YouTube. Y bueno, ya después creo que el parteaguas es de Viva la vida para acá, donde ahí este es como que poco a poco pues me he empezado a, a alejar del sonido de, de Coldplay, pues de, en general creo que de todo lo que lo que han hecho. Y pues bueno. También creo que. Bueno hemos. He eh, tenido yo. La posibilidad de verlos. Siempre que han venido. Desde. Desde Arroyo Ploto de head eh, Fue un pedo. Para conseguir los boletos. Porque en ese entonces. Pues no tenía tarjeta. Eh, de crédito. No tenía dinero. Porque pues este, era estudiante. Y así. ¿no? Entonces. Fue un poco complicado. Conseguir boleto. Al final. Lo logramos. Este. Uno de los boletos. Que compré como extra. Es el que. Llevó a mi amigo Beto. A. A verlos ¿no? Eh, pues creo que agradezco mucho esa parte porque fue como verlos justo en el momento en que teníamos que verlos ¿no? o sea si alguien eh, pudo estar en ese concierto se dio cuenta de la tremenda banda que estaba viendo en, en ese momento en el Palacio de los Deportes y creo que pues, tal cual no se ha vuelto a repetir esa parte y justo creo que ahorita que estoy pensando eso es, es que siento raro, o sea siento que esa banda era muy cercana a mí por todo, por todo lo que pasó, o sea, porque los conocía mucho, porque leía un chingo, porque me sabía las letras de principio a fin, todas, me sabía todos los B-sides, eh, y es algo que justo pasa, bueno, más bien es algo que creo que es muy notorio, que es una banda que por ejemplo Beto y yo que estuvimos en, en el 2003 en el Palacio de los Deportes, ...los pudimos ver pues, de cerca... ...los pudimos ver en la pista... ...y estábamos, no sé si en la primera o segunda fila... no segunda de, fila. ...ahí bien cerquita de Chris Martin... ...y de todo... ...y justo es eso, o sea como la cercanía... ...que tuvimos en arroyo Roche de Head... ...y unos años después cuando es una banda... ...ahora de estadio... ...y una banda de quinceañeras... pues ...uno ya que está... ...casi treintón pues ya no va... ...ya no paga lugares de... ...cuatro mil pesos por estar enfrente... ...porque también... Es, es, o sea la banda solita creo que se buscó un público así se buscó un sonido tal, totalmente pues, eh, pues que ya no va con lo que escuchábamos, con lo que nos gustó en algún momento que era pues, esta parte como de la melancolía estas eh, de repente eh, sonidos que también nos recordaban como a bandas viejas británicas, ¿no? o sea de repente alguna distorsión en las guitarras mucha guitarra acústica, mucho piano y ahorita, digo, más adelante hablaremos más a fondo de esto, pero pues actualmente escuchamos muy, mucha música muy plástica, ¿no? O sea, ya no hay no hay guitarras acústicas, no hay nada hay solo sintetizadores, hay hasta la batería es este es, es una batería electrónica, ele sí, electrónica, entonces se nota muy cabrón sí, esa, esa distinción eh, la verdad creo que ese concierto en específico Sí está dentro de mi top de la vida Fue algo que, que estuvo muy cabrón Cuando cuando los pudimos ver No sé tú, ¿qué, qué te recuerdos este, tengas de ese concierto?
2: Sí, fue como Como el El clímax de, de O sea, de todo ese fanatismo ¿no? en, en esa noche ¿no? Después de todo ese background de todo Después de todo ese ese enamoramiento al final yo creo que Coldplay fue como esa primera novia que, que tienes y que te, que te hace hombrecito y que te enamoras de ella así como loco y o sea no piensas en nadie más y que eh, te enseña cosas de la vida en este caso eh, te enseña a apreciar un tipo de música diferente eh, eh, te permite conocer a, a sus influencias y a la vez Volverte fan de sus influencias no, o sea, Yo creo que eh, justo Era lo que comentaba Joel ¿no? Este enamoramiento eh, Tiene mucho que ver con, con el fanatismo de lo, lo, por el Que generamos después por Por Blur, por Smiths, Por toda esta serie de bandas británicas Que, que llegaron antes que, que, que Colpe. recuerdo incluso que Con Joel, una de de nuestros trabajos en, en una de las materias de la prepa que era como de investigación documental o algo así, hicimos un programa sobre la ola británica y nos enfocamos en, en los Bills, en Radiohead, en este en Coldplay, no me acuerdo cuál era la otra banda.
0: En Queen también. Y en,
2: y en Queen, ¿no? O sea que era justo como ese primer acercamiento a, a la música vieja que, de la que ahorita somos somos bastante fans, ¿no? Y después, pues esta novia se vuelve... O sea, ya no es la misma novia que tenías y que te enamoró y que era así con quien te llevaba el chingón. Y se vuelve popular, <risa> se vuelve putita, anda con todos, o a todo pinche mundo le gusta y se deja llevar y, 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 y justo va... O sea, parece, parece... Pareciera que no, pero, o sea, cada vez... Eh, consiguen más cosas, ¿no? Cada vez son número uno en, en un chingo de lados y, y pero pues ya ya no es cercana a ti, ¿no? Ya, ya no ya no la siento. Sí. No, pero ya no es número uno en tu corazón. ¿no? Es, ¿no? entonces está ahí la recuerdas y ah, ¡qué chingón es, es la vieja que con, con la que perdí mi virginidad! La, que, la primera <risa> vez que que fui que me fui en el cine, es la, es la vieja". pero ya no se queda ahí el recuerdo y de repente pues Recuerdas el el Blood, del Parachute y, y te haces así una, una chaquetita recordando, <risa> pero ya ahorita ya no se te antoja, entonces yo creo que, que es, algo, es algo así, ¿no? O sea, te clavaste tanto que ya después de que te rompió el corazón, ya ya no hay forma de, de que lo pueda recuperar. No sé no sé ustedes cómo ven de, de esta analogía amigos. La
1: analogía está perfecta, yo creo que no la, no la pude haber explicado mejor. Pero en el caso de Coldplay, si regresan. Bueno, no, no van a regresar a hacer lo mismo, ¿no? Jamás. Pero en el caso de que intentaran hacer algo igual, yo no sé si no le abriríamos la puerta de nuestro corazón.
2: Aunque llore y te prometa que ha cambiado y que. Sí. <risa> y que, y que, que, que todo va a ser como antes y que, y que sigue siendo la misma. <risa> en el fondo, sabes que no.
1: Pues no sé, si Coldplay regresara a, a esa música acústica, habría que ver esa propuesta. Yo. O sea, seguramente eso nunca va a pasar y es como añorar viejos tiempos pero sería chingón se, se,
2: seguramente en unos 10 años cuando sean los Beatles o una cosa así en cuanto popularidad van a hacer algún, algún así como algún recuerdo de, de sus tiempos tempranos y, y los iremos a ver seguro ya todos ancianos a algún lado no sé no no sé qué pensar pero... No sé, yo me sí me arrepiento
1: triste. mucho de no haber ido, de no haberte ganado ese boleto, porque a mí me lo habían ofrecido primero y no fui. <risa> sí, y, y a partir sí. de ahí justo lo que decía, o sea,
2: realmente hemos ido todas y cada una de las veces que han venido
1: y, y cada vez con menos emoción, pero...
2: Sí, eh, son, son, es que son muchas cosas, son muchos recuerdos.
1: Sí, yo, yo por ejemplo ya no iría, porque sé que ya no toca nada de lo que me gusta, o sea, yo ya no salvo como dices en una gira de homenaje a los dos primeros discos podría regresar pero será muy difícil de ver eso si
0: sí, está muy cabrón bueno vamos a hacer eh, la primera pausa de este episodio número 14 y enseguida regresamos Empezamos a este episodio 14 de Hidden Track MX, estamos hablando de Coldplay y de cómo nos rompió el corazoncito. Eh, estábamos eh, platicando ¿no? de que pues, habíamos ido, hemos ido a todas las veces que han, que han venido aquí a, a, al DF. Digo, después de, de ese, ese, esa, ese buen sabor de boca que nos dejó ese primer concierto en el 2003 en el Palacio... Años después, creo que fue en el 2006, ¿no? Eh, uh -huh. Que vinieron con el exanguay. Eh, a una gira latinoamericana que de hecho no estaba eh, programada dentro de, del tour. De hecho, no fue parte del tour porque ya no traían como toda esta parte de, pues, de los visuales y de esto. Trataron de hacer conciertos más íntimos, según. Eh, y bueno, era una iluminación súper sencilla, este... Me acuerdo que en esa gira usaron de intro eh, Tomorrow Never Knows cuando salían al escenario. Y bueno, pues todavía nos tocó escuchar muchísimo de, de, de Parachutes y de Rush of Blood to the Head. Por ahí eh, cover a Elvis Presley. Eh, tenían un sonido creo que todavía que pues, nos gustaba, ¿no? O sea, al fin y al cabo fue un concierto padre. O sea eh, Estuvimos ya lejos, ya la economía no nos dio para para estar como en un buen lugar y menos en el auditorio, porque los, los boletos eran poco caros, pero también fue como una buena experiencia, eh, pues escucharlos nuevamente, eh, y pues como en este, en este set que fue como más, este, pues más
2: íntimo de, de alguna manera, ¿no? Sí, la, la verdad es que lo disfruté mucho también, no, no se compara con, con el primer concierto para nada, pero... Eh, se disfrutó bastante, aparte teníamos todavía esas expectativas así de pues, bueno, igual y el ahí no está tan chingón, pero pues, tiene buenos momentos y el, el siguiente disco seguro va a estar así rompemadres ¿no? o sea, todavía tenemos así esa esa ilusión de que, de que todavía te sigue gustando un chino eh, y yo creo que sí fue justo después de eso que, que todo se fue a la mierda, ¿no?
0: sí porque la siguiente vez que vinieron que fue con el Viva la Vida ahí fue cuando ya este pues no sé o sea sí fuimos pero fuimos como pues porque era golpe o sea no como no verlos ¿no? pero pues pasó algo bien raro porque igual creo que ahí sí ya nos dimos cuenta de, pues de que era pura niña de 15 años este pues era todo un show era pues muchas luces y mucho mucho de este desmadre este no sé, o sea creo que ahí fue donde es más, ni siquiera me acuerdo de ese concierto, o sea sé que estuve ahí, pero no o sea no les podría decir qué set list hubo o algo, porque creo que pues, tal cual estaba totalmente desconectado ya de pues, de lo que pasaba con con la música de Coldplay, y hacia dónde estaban yendo con, con ese sonido, no entendía bien ese disco igual lo produjo, fue el primero que les produjo Brian Eno, eh, está igual como súper sobrecargado de texturas de muchos sonidos sintéticos pues ya está totalmente de lado esta parte de, pues como de letras nostálgicas y demás por ahí hay un par de baladas no eh, la de sí. ¿cómo se llama? Strawberry,
2: Strawberry este, Swim que está, está bonita tiene por ahí dos tres canciones o sea, tiene, tienen un par de baladas y digamos que tienen como este esta reminiscencia, la nostalgia, pero ya dejan de ser orgánicos, o sea, ya no es una balada, eh, o sea, de este Big pop, de este dream pop, de este, de, este, de esta música que, que fue la que nos atrajo al principio, justo lo que comentabas, ¿no? Esta combinación de pianito, de guitarra acústica, ¿no? O sea, es, ya dejan de, pierden, pierden lo orgánico que era lo que yo creo que los hacía Interesantes, ¿no? En, en un, justo en, en la época que aparecieron, que, que todo era pinche post-punk y new metal, y, y como que ahí empezaban propuestas que, que te decían que en los 90 aún no estaban muertos y que todavía podía sacarle, sacarse el jugo a ese tipo de música, y lo perdieron, ¿no? Así, yo creo que sí fue el parteaguas, eh, perdieron eh, eh, esa capacidad de, de conectar con los. La, la, la gente que, que los vio crecer, ¿no? Entonces, eh, si no sé, a ¿ustedes dónde identifican? ¿En qué punto identifican que fue como. En que todo, todo, todo valió gorro?
1: Pues, en mi caso, yo podría decirte que Alex White a mí ya no me gustó. No sé, como que precisamente por el sonido que dice Alan, empezaba a ser como bastante sobreproducido y a mí este tipo de música como que ya no me gustaba tanto precisamente porque conocí al Coldplay acústico el Coldplay bonito digamos fue ahí cuando ya no me gustó tanto ya no me emocionó incluso el disco y ya para viva la vida así de plano nada o sea el, me quedé pensando que Alan comentaba que en ese concierto de 2006 to todavía tocaron mucho de la Rush of Blood y del Parachute ahí todavía me hubiera gustado ir pero <risa> por me la pelé, sí, exacto. Pero yo creo que ese concierto les gustó mucho a ustedes precisamente por esas, dos, por las canciones de esos dos discos a lo mejor. Igual y como dice Beto, no, tienes la esperanza de que cambie, de que aunque te pegue tu novia, que va a cambiar. <risa> <risa> a lo mejor va a cambiar y va a volver a ser como antes, pero pues ya para Viva la Vida se dieron cuenta sí, que es que exacto, fue justo, o sea, el concierto de Viva
2: el concierto de Viva la Vida, ¿no?
1: Y sí, haciendo la analogía a lo de las mujeres,
2: es así como lo que más esperas, así que, pues digo, siendo hombres, muchas veces escoger, es como la primera vez que te das cuenta que ya no está chingón, no que ya no es como antes, que o sea, ese punto máximo de lo que hablábamos hace rato, como ese clímax que es así, el ver a, a tu banda favorita en vivo y con las luces, escuchando todo, gritando lo que sea, ya no está chingón. Entonces, eh, pues, te rompe el corazón aún más, no dices, bueno, a lo mejor en vivo ahí. Y no, y se vuelve algo completamente eh, pues, olvidable, algo gris, ¿no? Un recuerdo que por ahí está borroso, como decía Alan también. Entonces pierdes, ¿no? O sea, pierdes ese, ese contacto. Eh, ¿Tú cuando consideras que...? Ya, ya nos habías comentado, ¿no? Igual ex... Sí, y sí, ex en
3: white sí. y ahí creo que nada más recuerdo Fix You y ahí... O sea, todo es como... O sea, ya no sé nada de, de Coldplay, ¿no? Viva la vida, creo que nada más le escuché porque era como muy repetitiva en las estaciones de radio y, pues, los vídeos, los el video más bien que lo estaban pasando constantemente. Entonces, creo que fue lo único que escuché, esas dos canciones de los dos discos.
0: Ahí fue como ese parteaguas, ¿no? Entre el Coldplay viejito, que es como, digamos, la primer trilogía de, de discos, y cómo Viva la vida viene a. Pues a instalarse en la cultura pop, porque esa canción ya, o sea, se usó en las olimpiadas, o sea, se usa como ya, así como, yo creo, en bailables de la primaria, no sé, güey. Y de hecho, a tal grado de que con ese disco, pues llegaron a Los Simpson y tienen un episodio. No sé si te acuerdes de ese episodio y como de qué se trataba, más o menos.
3: La verdad es que ya tengo mi mente demasiado atrofiada de Los Simpsons, que no recuerdo por qué están ahí pero efectivamente los están viendo Bardi y Homero y están tocando Viva la Vida y están vestidos como en el video de Viva la Vida, no sé ni por qué o sea, de hecho yo creo, y, y, y hago un comentario, no sé, si, si estás en Los Simpsons es porque ya te volviste popular o sea, y entonces como que ya no vale la pena o sea, no me imagino no, no, a, a Blur en, saliendo en Los Simpsons o no me imagino a Pulp saliendo en Los Simpsons que tampoco es que sean
1: tan underground Sino que hay como ciertos nichos yo creo O sea por ejemplo Dice Alan que entró directamente A, a la cultura popular pero como a lo feo No sé Ajá. Porque hay cosas muy chingonas ¿no? Que se pudieron haber rescatado De, de discos anteriores y haber entrado a, a la cultura popular Que, O sea por ejemplo para nosotros Están bien arraigadas ciertas canciones ¿no? Y entraron como las que ya no nos gustaban Eso es lo, yo creo lo que no nos gustó eso fue principalmente. Yo, por ejemplo, yo no podría hablar de una trilogía. Yo me quedo con los primeros y no más. Porque me traen recuerdos bien bonitos de la prepa. ¿no? O sea, ¿no? yo no cambiaría esos momentos. Y ya para, para los discos posteriores sí ya nada. Incluso es como de esas... Eh, Juan ahorita mencionaba ¿no? que pasaban muy seguido el video de Viva la Vida. Y antes me acuerdo que era... Era bastante chingón estar esperando ahí en Canal 11 a que pasaran el video de The Scientist, ¿no? Era algo bien chingón.
0: De In My Place. Oh, sí, In My Place? Sí. Creo que esa canción no sé si sea mi favorita de la, de la, bueno, de la carrera de Coldplay, Creo que sí.
2: Yo, esa fue la primera de la que me hice fanático también, In My Place. O sea, ha habido las otras, me gustaban, pero sí. al, al igual de lo que comentaba de la Rush of Blood, yo creo que In My Place también es de las canciones que más he oído y oído y oído. Y así justo en el 11. Que en ese entonces estaba mucho Music en el 11. Que la pasaban y los conteos y todo. Y no importa. O sea, ya en familia estaba hasta la madre de esa pincha uh -huh. canción. <risa> mi papá estaba hasta la madre de político.
0: Porque sabía que me iba a chingar el disco otra vez. Entonces siempre que oía el... Tan, tan, tan", ya, decía, ya, pensaba, ya sabía que iba a valer madre esa tarde. Puro Coldplay.
1: Ahorita que mencionaban de sus canciones favoritas yo creo que la primera que me gustó así bastante igual fue in my place yo creo que fue un putazo así en la cara seco cuando la escuchamos las primeras veces pero ya después este yo creo que yo me quedo con con Shiver yo creo me quedo de los de los primeros discos puta sí es que la, 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 la gran está gran muy cabrón ¿no? es que está bien cabrón también elegir una porque ahorita ya que estaba haciendo el conteo sí, no mames <risas>
0: Pero bueno, creo que el conteo de, no sé, un top ten sería entre esos dos discos, ¿no? Sí, o sea, seguro, no hay, no y se, hay... se
1: cierra eso. Sí, no... sí
2: eh, estoy de acuerdo, aunque yo creo que sí podemos hablar de una trilogía, porque todavía en el ex and White, eh, en la mayoría de las canciones, este o sea, eh, está Ken Nelson ahí como productor, eh, y todavía, por ejemplo, ahí en The Heart Part, o en eh, The Kingdom Come, y así vemos cómo está... Eh, este estilo de, de acústico orgánico ¿no? eh, y, y la verdad son, son canciones que, que vale la pena rescatar no eh, y ya después se pierde por completo O sea, si bien creo que como dicen Parches y Arusha Blue Blood to the Head, son como lo más eh, eh, es su mejor momento sí, creo que para mí también es una, es
1: una trilogía es una trilogía como la del Padre no la Tres ya no está tan chingona sí, pero, pero todavía es, es parte de, ahí está. de todo el cajón ¿no? mm -hmm.
0: Ajá. Eh, ahí, por ejemplo, también empezaba esta parte de las colaboraciones de Chris Martin, solista, eh, compositor, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que fue en esa época entre X&Y, entre Arroso Blood to the Head y X&Y, que les escribió Gravity a Embrace, a esa banda que esa canción también es como de las dijo, o sea sí, no no, no, no vida, sé wey. no sé por qué no la grabaron ellos, bueno sí la grabaron la grabaron años después pero la grabaron bien culero
2: y como era una como directo en vivo, ¿no? Que sí salió al disco
0: y era puro piano y voz de Chris Martin Ajá. y eso era todo y ya cuando salió a la luz en una edición especial del Exanguay, años después pues ya traía acá, ya había cambiado la letra de hecho un poquito sí. este y tenía ya arreglos y mamadas y por ejemplo ahorita que decías eh, Till Kingdom Come Que originalmente la habían escrito para Johnny Cash Pero Johnny Cash murió Antes de poder grabarla Y entonces como homenaje grabó Chris Martin Esa canción y la incluyeron como un tra eh, Un traque final eh, al disco, eh, En el disco ¿no? uh -huh. Después En Vivo a la Vida Ya este, fue cuando se empezó a juntar con la Meloides Y empezamos a ver Estas colaboraciones con Con jay que de hecho, ah, pues cuando vinieron al, al auditorio, vinieron de invitados todos ellos. O sea, vino Michael Stipe, vino Jay-Z, no sé si vino Beyoncé. No, no vino ella, pero estaba hasta ahí Natalie Portman. Estaba Gael García también, porque era novio todavía de Natalie Portman. Por ahí andaba. Por ejemplo, ahí también tuvo colaboración con Michael Stipe en una canción bien bonita, ¿no? Que se llama In The Son
2: uh -huh.
0: Y bueno, las colaboraciones culeras ya es pues, la de Jay-Z con que salió en Prospect March, que fue el, el EP que le siguió a viva la vida. Eh, que, no me acuerdo qué canción fue. Este. Ah, pues Lost. Ajá. Donde es la misma, pero de repente entra así el güey y empieza a hipopear a lo pendejo. No sé si se
1: acuerdan ¿no la... Yo la neta es que... ¿No la ubicas? Todo para mí ya de ahí en adelante ya son recuerdos borrosos Incluso no te podría decir si las escuché alguna vez en mi vida. Así de cabrón, o sea, no, no me acuerdo. Pero, pero creo que donde hipcopean sí, porque me cagó. <risa> ¿Sabes a qué me recordó? Este, ¿Te acuerdas de este show de...
2: ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el
0: de el, el, ah, el de Ali G. Show. El de Ali G. Show, ah,
1: cuando
2: sale, sale Paul, ah, que, sí. que empieza a cantar Healthy Age. So como The, the Fucking, fucking Age. <risas> creo que esa tela está mejor, güey, que la versión sí. de Lost.
0: Con... Esa colaboración sí estuvo buena. Esa, esa, sí sí,
2: es cierto. O sea, rescataría aún más la colaboración de Jarvis Cocker con, con, Ali, con, G con Ali G. G que, sí, voy a, voy a ver ese video, ya me acuerdo. <risas> está bien
0: chingón. <risas> De, de Lex and White creo que también rescato un poquito. Fix You, que es una canción bastante bonita. What if? Mm. Um, y la primera vez que hacen una canción rápida. Que es con toda la banda completa desde el inicio. Que fue White Shadow. Que es como White Shadows. Que es una igual una canción que. Pues que me gustó mucho. Y que rompía, digamos, con lo que se vino eh, con lo que se hizo en Parachute, con lo que hizo, se hizo en Arrush, Blood to the Head. Eh, ¿Y qué otra cosa? ¿Qué? Ah, bueno, no sé, Dejar de Spark creo que ya está, está bonita, pero no, no soy como tan... O sea, no es de mi top de canciones. Eh, creo que tiene sus, sus momentos brillantes. Por ahí, por ejemplo, creo que se llama Twisted Logic, que es una canción que que Johnny Buckland empezó a hacer eh, ese, ese, ese sonido, de, bueno, esa, esa guitarra eh, basándose en una canción de los Beatles.
2: Eh, ¿Cuál era? No me acuerdo. Era I Want You. Ah, sí. I I want want you. Que de hecho se road. parecen mucho. Ya cuando sí, las escuchas. O sea, no, no se basó, güey. O sea, esa es la copia. El riff de I <ríe> want you, wey, y le puso otra letra, güey. <ríe> o sea, no sé siquiera, güey. <ríe> Sí, sí tengo el, el disco de hecho no sé si te acuerdas que eh, la preventa te regalaron el póster foliado el, el sitio. sí una litografía una ¿no? litografía bien chingona, ¿no? sí. que todavía está pegada en mi cuarto sí. yo, yo también la tengo todavía en mi está depa. Este, pero bueno el, el chiste es que eh, no sé si en, en el álbum en el o sea, salga eh, como tal el copyright referenciado que fue según yo no no creo no pues, no creo o sea, fue como después el, el, el escándalo, ¿no? Con Viva la Vida y. y ¿Cómo ah, se sí, llamaba este el? Joyce Atriani, ¿no? el Ajá, de Joy Satriani, ¿no? Ajá, Joy Satriani, el, el que guitarrista. Decía. Y también por ahí una canción de los Rolling Stones, si no mal recuerdo. Ya estoy haciendo un mashup de, de plagios. El, pero eso era Diverb, güey. Pues, ese era Diverb, sí, ya, ya hice un mashup de plagios. <risa> Sabía que eventualmente iba a pasar. Pero sí, o sea, como que también ahí se acabó el pedo, ¿no? Está buena la rola, pero dije, sí, no, si tienes 15 años igual y dices qué este pero, pero ya esa, eh, para ese entonces ya conocíamos a los Beatles de pieza si sí, ya que... no nos hacían pendejos sí, tan fácil sí, sí, sí. trucos de, de de esa primera chica que te rompe el corazón <risa> para <risa> atraparte otra vez <risa>
0: y... bueno vamos a hacer el siguiente corte de este episodio 14 dedicado a Coldplay y enseguida regresamos Track 3. Regresamos al episodio 14. Estamos hablando sobre Coldplay y cómo nos ha dejado de gustar a lo largo de sus. ¿Cuántos son? Siete discos ahora, ¿no? Ajá, este el es el séptimo. séptimo. Este es. Y nos quedamos en. En la parte de Viva la vida, ¿no? Que toda esta. Esta parte que, que estaba sucediendo. Eh, las personas que con las que se empezó a. A influenciar y demás, todos eran como estrellas del pop. Y ahí fue donde valió madre todo, ¿no? Después de, de Viva la Vida, un dos o tres años después que sale Milo Sailoto, es el siguiente disco. Pues ahí ya es donde te das cuenta de que pues, o sea, el Coldplay es algo ya totalmente pop y eh, pop digamos en este aspecto sintético más comercial muy fácil de escuchar como de esas canciones de elevador casi, casi. Eh, no sé, no me acuerdo del, del tracklist de, de Milo Zailoto. Pero creo que por ahí había una baladita que me gustaba mucho. Y creo que es la única que me acuerdo que, de ese disco. De, ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. La neta no me acuerdo cómo se llama la canción. Lo,
2: lo podemos googlear. Sí, de ahí ya yo creo que ya pararía de apostar. La verdad es que ya, ya no... Ya no, no... No recuerdo nada ¿sabes? O sea, al igual Y me lo chingué una vez Y disco, o sea, como que los siguientes Así, entonces como que te coges una vez Y ya, así, ya ni te acuerdas Pero te ven esto Aquí está, mira
0: y el... Ah, ok lo todo. Era, ah, Oz Against the World, era la canción, es la canción que más me gusta, él igual tuvo un sencillo, la de Every Teardrop is a Waterfall, por ahí tuvo la colaboración con Rihanna la en Princess of China, y pues ya, o sea... Ves, Paradise, no, ¿no? Ah, sí, Paradise también fue como de esas de... Ahí, pues ya, te das cuenta cuando Chris Martin empieza a hacer colaboraciones pop, pero ya no solo, sino con, con Coldplay, pues ya, vale madre la vida, ¿no? ustedes amigos que nos dicen
1: de yo, yo podría apagar mi micrófono y yo no ya nada no conozco las canciones no bueno o sea por porque fue tan popular como ese esa colaboración es que ubico la de Princess of china pero nada más o sea no no ubico nada más de las canciones y te digo incluso del del viva la vida en adelante yo ya puedo apagar mi micrófono amigos
2: eh, de hecho, eh, actualmente mi, mi novia, un saludo a Cianya, sí, donde esté eh, es, me, me hace mucho burla así o, todo, todo el tiempo que puede se burla de mí de que me gusta Coldplay y, y sí, siempre toma como sí. referencia eh, el video de Britney a Waterfall, con su camisita rosa y todo así. Y dice, ¿Cómo <risas> o sea, digo. Que realmente no, o sea, ya es ese Coldplay play, realmente ya, ya no, es, no. Pero, ese, o sea, eso es sí, como, como, su forma de, de burlarse de, mí, de, de mi mal gusto, ¿no? Según ella. <risa> sí, no. Ya, y yo creo que ya después de eso, o sea, el, el Ghost Stories, ese sí, ya no te lo manejo. Wey. Ahí ya no. Sí, ya no. Muy muerto, yo
0: todavía tenía fe. No, la verdad ya no tenía fe, pero bueno, lo compré Porque estaba barato el, el Blu-ray <risa> Y <risa> viene un concierto eh, Este, pues grabado No sé dónde, no me acuerdo este, Está está muy bien producido ese, ese concierto eh, Pero pues ya está ahí O sea, la verdad Es un disco que incluso para ellos pues, Este, pues les valió madre Porque no lo difundieron, no hubo Un tour mundial como siempre Se estaba acostumbrado, está los Zailoto Tuvo su tour. Que duró un chingo. Que de hecho eh, iban a venir y nos cancelaron. No sé por qué. Eh, pero Ghost Stories. Pues yo creo que tuvo un, por ahí fechas en Estados Unidos. Unas cuantas en varias ciudades de Europa. Eh, no me acuerdo si Australia y eso. Pero fue un tour como muy chiquito. No sé si ese disco al final no no les acabó de convencer nunca. Eh, y de hecho pues, tiene poco. Fue 2014. 2014. Mil... Y luego en el 2015 sale I Sky Full
2: of Stars, ¿no se llama? No, I Sky Full of Stars Es uno de ah, los principales del Ghost Story No es mames Es como, como así Avicii con color Ah, sí pedoción, cierto, sí, me esa me es la de Avicii así. Bueno, no sé si es Avicii, <risa> pero es así. No, no, no mames, si no sabía
1: ni de esa colaboración No, no mames, neta es Avicii Tocanlo como
2: en la playa y de repente se vuelve así Un fiestón loco ¿Cómo se llama este festival, güey? De electrónica, muy famoso. El EDM, eh, no sé qué, EDC, no,
0: no sé.
3: ¿Es
1: una fiesta en Ibiza? Ajá, ah, o sea, se, se vuelve en
3: México, creo, ¿no? ¿Es amamado? Sí. No, sí, sí. <risa> sí, o sea, se vuelve así una, una, una fiesta
2: de de, de de antro. de
3: Una tarde mar, de. tardeada,
2: güey, así
0: en el Iguana Rana, sí. de Xochimilco, güey, o algo así.
2: Sí, güey, eh, digo... <risa> Para, es como de estas canciones de fiesta que así de repente sale esa y de repente sale la de Abich y de repente sale así, no sé, güey. O sea. Imagínense
0: un, eh, un videoclip de, de los Black Eyed Peas, algo así era esa ese video de Coldplay, un fiestón y ya. Ajá, güey. Y pues no más. O
2: sea, y y no creo más. que de sus hits, o sea, de, de mucha gente con la que convivo que ju justo me tocó así como un boom cuando estaba viviendo por allá en, en Oaxaca y que era fiesta cada fin de semana <risa> era conía en de, esa cara era, allá, era como de la o sea de las que más ubicaban ¿no? y de repente decía, oh, pues te y te gustaba así "Sí, pues. Es esta generación no, no ubica a nuestro Coldplay así bonito
1: del principio sí, yo, <risa> yo iba a preguntar eso ¿qué pensarán los que le entraron con estos discos del Coldplay?
2: ¿sabes cuál es el pedo? Wey? somos una minoría güey <risa> la verdad es que o sea subir los números o sea, a la mayor parte de la gente le gusta este colpe, lo compra y lo compra sea, y le parece una... Hasta en el metro, güey, así ponen la... De, o sea, La de cada que con cumbia, ¿no? No, no, no. <risa> Era bien conocida <risa> O sea, cada, cada que voy al metro, sí, o sea, soy pobre, pues. O sea, cada que voy al metro, está esta nueva de los changuitos, ¿cómo se llama? La de... Este, ah, de, la de... de Adventure de, of Lifetime. Ajá. Todo, todo el día está es ahí este, el video en, en las esas pantallitas. ¿De y qué y hablan
3: del metro? No, te, no sé de qué habla?
2: Sí. No, me, ¿no? okay, o sea, que, y que es así raro, no es así como María Daniela y su sonido láser sí. así con... con, con está muy raro, es que sí, es... también suena así como pues de
0: antro, no mames, ya voy a la verga, ya vámonos. Ya, sí,
3: ya ponen los micrófonos. <risa> sí,
2: ya, vámonos, ya me encabroné. y <risa> sí, ojalá... O sea, ya, ya alguna vez platicamos que o sea, justo esto de crecer y de, de volverte como más... O sea, de que pierdes este encanto por conocer nue cosas nuevas y por... O sea, que esto que es lo maravilloso de la adolescencia, que eh, hay un chingo de cosas que te gustan y que te haces fan y que no te importa y sacrificas cosas y ahor que ahorita tal vez ya no encontramos algo que nos cause ese mismo impacto, eh, eh, por lo menos en cuanto a música, y de repente hay algún chispazo de alguna nueva banda nueva o algo, pero o sea, ya no es esa, ese frenetismo por la música que, que solíamos tener antes. Eh, también yo creo que tiene mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, como que evolucionamos en, en una línea diferente, ¿no? Coldplay y nosotros. O sea, para algunos de los que comparten, y que seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando tal vez también lo, lo hagan, lo compartan, eh, Coldplay se acabó hace 10 años, ¿no? Y pues esto que estamos viviendo ahorita es, es una banda que quién sabe qué chingado se hace. Sí, pero... o sea,
0: ya no la conocemos, ¿no? O sea, es algo con. ya no compartimos eh, nada. O sea, sí. el estilo de música no nos gusta, las letras son cada vez más vacías y plásticas también, ya no. no nos gusta. No hacemos match ya como con
1: esa. esa onda que manejan ahora. Sí. Es que yo creo que nos suele más porque. Nos hubiera gustado que hubieran seguido a lo largo de nuestra vida con ese sonido. Y eso es lo difícil, ¿no? A lo mejor de, de que Coldplay saque algo nuevo cuando hace 15 años lo hubieras esperado un chingo, ahorita ya te valga madre si ni lo escuchas, ¿no? Como en mi caso.
0: Pues qué tristeza. Eh, porque si sí era una banda, o si sí fue una banda que, que nos marcó bien, cabrón. Pero bueno, así, así sucede. Sí. Todavía nos queda Radiohead, todavía nos queda. Travis. Nos queda Travis, que. A Plur por supuesto este, Pues Oasis no Ya no nos queda Oasis
2: yo, yo creo que mí y ahorita Belan Sebastian Creo que hasta este momento No, no han dejado de, de gustarme Estoy de acuerdo Radiohead Uf, No sé se acaban, se acaban las opciones
0: Sí, Hay por ejemplo De las últimas bandas que sí me volví re fan Es de los Arctic Monkeys mm. Eh también se empezaban a juntar con la Meloides, pero ellos sí retomaron el camino del bien. O sea, cuando este Josh les produjo el Hombo, el tercer disco, que está oscuro, está, o sea, está, oscur, está más, como más pesado, pero el siguiente pues ya retomaron ahora sí como su desmadre y, y está chido. Entonces, muy bien por usar Monkeys. Bueno, hasta aquí llegamos en este episodio 14 dedicado a, a Coldplay. Muchas gracias por escucharnos. Hey. Beto, recuérdanos eh, tus redes sociales.
2: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en WordPress como arroba BetoBittleBomb y en Facebook como Beto Palacios. A ti, Joel, ¿cómo te encontramos?
1: Sí, me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Joel-RC y en Facebook como Joel Rodríguez. Muchas gracias por seguir a pesar de nuestros discursos de odio. Juan, ¿cómo te encontramos en redes?
3: twitter e instagram como arroba rober bajo 87 alan cómo te encontramos en las redes sociales
0: estoy como mg revolver
3: en twitter
0: instagram y periscope y como alan lira en, en facebook muchas gracias por escucharnos eh, recuerden visitar nuestras redes sociales estamos como hidden track mx en twitter facebook eh, periscope en instagram y recuerden también visitar nuestro contenido en WordPress es hiddentrackmx.wordpress.com Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.
3: Uh.
0: Pues pensábamos hacer un episodio completo eh, Hablando de la nueva película de Quentin Tarantino Que es eh, The Hateful Eight se, se estrenó la semana pasada Aquí en las salas de la Ciudad de México Pues la mayoría del equipo de Hidden Track ya la vio Y creo que todos salimos con una opinión unánime eh, No mames Tarantino Básicamente fue, fue la opinión eh, Amigo... Juan, que fue, fuiste el primero, creo que, en verla. Eh, así, dinos tu, tu opinión general de la película. ¿Qué, qué piensas?
3: Sí, mira, <coughs> les comentaba eh, que justo era esta parte, ¿no? Si no sabía si me había gustado porque es Tarantino o me había disgustado porque era una mala película y había un mal, mal, algo, eh, un mal argumento. Está sobrecargada de diálogos. Son dos escenarios el primero pues obviamente es cuando va la diligencia hacia hacia red rock y el segundo pues es cuando están en, en cabaña y eh, la verdad es que no, 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 no. Eh, como justo lo comentaba beto vemos a personajes como reciclados no esta parte donde tim Rhodes es eh, este, este, es una
2: parodia de Christopher este, Watts según
3: exactamente yo. Exactamente, de hecho es la parodia como tal O sea no sé si Chris Watts no tuvo la oportunidad de grabar O qué pedo Por qué salió Tim Roth este, a ser el mismo personaje Y pues Samuel L. Jackson pues, Es como Jules En viejito, un pedo así Y en el viejo oeste Digo no, no sé qué te pareció a ti este Beto
2: Salí, salí reencabronado de, del cine y triste, ¿no? O sea, la verdad, el Hidden Track, que digo, no no van a poder escuchar de, de la última vez, eh, justo la verdad es que yo defendía y decía, no, sí, tengo un chingo de esperanzas. Y he visto muchas de las películas últimamente y, y fueron como muchas expectativas que se derrumbaron en... O sea, no, no creo que de hecho sea el problema la... la la duración, la longitud de los diálogos, porque estamos acostumbrados a, a diálogos largos con Tarantino, que es uno de sus mejores encantos, pero son diálogos buenos, son diálogos geniales, inteligentes, bien planeados, historias que te atrapan dentro de una misma historia. Y acá es solo como como alguna vez lo, lo dijo Joel, no, o sea, tampoco se trata de hacer una película huevo, no, así que pues es la ocho la octava película y hay que hacer una historia de ocho cabrones con los ocho ocho de los güeyes que que, que generalmente hago las películas previas y con Chaining Tantum porque está de moda, ¿no? o sea no sé. Eh, me parece que de lo poco rescatable son algunas cuestiones de, de cinematografía, de fotografía que eh, llega a ser de repente también un poco ostentoso y, y a lo mejor hasta pretencioso que nudo que tuviera algún. algún objetivo similar pensando en él, pero no, o sea, se vuelve cansada, desgastante, aburrida, creo que además dura como tres horas casi, ¿no? Eh, sí, no sí, sé, o, se horas. Me, o se me hizo como de tres o cuatro horas, pero no hubo una escena que me encantara, ¿no? O sea, que dijera, ah, bueno, ya con esto se salva la movie, que digo, Tarantino no es así, pero...
3: No hubo no, nada memorable.
2: Exacto, no hay nada que tú digas, ah, como en The Hateful Eight, cuando se pues, acaba o sea, no... No, eh, ni siquiera la música que es lo que platicamos también hace rato que eh, está de la mano de New Morricone que también es una apuesta segura como lo decíamos de Tarantino que no termina de encajar, no termina de, de servir, yo creo que el principal problema como lo decía Juan es que el argumento no es un argumento brillante como, como a lo mejor lo son en, en sus filmes previos ¿no? y, y trató a lo mejor de adornarlo con Cuestiones que se vieron en, muy forzadas y, y que no, no terminan de, de causar un impacto real en, en la audiencia. ¿no? A pesar de estar en el cine, a pesar de... la o sea, veas donde, donde la veas, no, no creo que es algo que, que sea relevante en la cultura pop ni en la carrera de Quentin Tarantino. Perdón, Quentin. No, no me odies, pero es la verdad. <risa>
0: Yo estoy de acuerdo, creo que no hay nada, nada memorable esta, esta vez, eh, es, es algo bien extraño, no, no sé qué intentó Quentin en eh, esta ocasión, esto de darle, pues, yo creo que el 90% de la película a diálogos, pues era muy arriesgado, digo, sí estamos acostumbrados a,
3: <coughs>
0: a leer diálogos eh, pues, muy largos, pero... Eh, en esta ocasión son diálogos que son grises, planos eh, no sé, digo te van develando la historia y a lo mejor parte de la propuesta era que justo a base de diálogo más allá de imagen se pues empezara a formar como una historia ya más completa pero pues creo que no funcionó, eh, la película nunca, nunca despega, ¿no? O sea, vemos como este primer Cuadro, no sé, de 4 o 5 minutos en la nieve, cuando vemos la carroza, pero yo creo que ese es el preludio de lo que pasa en toda la película, o sea, no pasa nada.
3: No. O sea, lo, lo más interesante para mí es la sangre, o sea, creo que no, ahora no, sí, no, 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 nada, 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 nada. Yo esperaba ya como al final algo interesante, igual cayó, no hubo nada bueno. Eh, pensé que Shining Tattoo ni también iba a tener como una participación buena. Nada que ver Lo que comentaba, ¿no? También este con respecto a los White Stripes O sea, también ¿Qué pedo? ¿Por qué chingados Los incluyó? O sea, no No sé qué pedo ahí
0: bueno Pero estuvo bien, al menos el soundtrack Este va a tener una canción padre
3: Pues así Pero Pues también, si te das cuenta, no tiene nada que ver con la historia Nah,
0: pero bueno Eso creo que se puede, eso es como aparte O sea, hay veces que la inclusión de la música que está descontextualizada aporta mucho, ¿no? Como por ejemplo Scorsese que lo hace mucho, eh, creo que le funciona muy bien. En este caso yo no, yo no le veo problema, o sea, sí, la, es que todo está desfasado, no hay como una coherencia en nada. Entonces, yo cuando escuché Apple Blossom dije, ah, está padre, pero vi caballos en cámara lenta y dije, ¿y luego qué? O sea, no. No, la, la verdad no sé
2: qué, qué trato de hacer, pero... Pero le salió muy mal. Pero sí, no, no, no. O sea, lo siento igual por los spoilers o igual que estamos arruinando la película, Joel. Tú que no la has visto, pero. Bueno, voy
1: a comprar en pirata saliendo de aquí, en un sí. metro viaducto. ¿no? Ahí, no, no, no pienso gastar más de 10 pesos en verla, entonces. Vela en Cuevana, amigo. Sí, yo creo que esa es la Gracias. mejor opción. Sí.
2: No, no, qué, qué triste, porque. O sea, y justo es como lo que platicamos de Coldplay, ¿no? O sea, espero que no sea. Este, esta pelea con, con, esta, con esta chica la que a partir de ahí dice ya valió madre espero que solo sea una riña de esas que hay sexo de reconciliación y, y, todo el y así su siguiente película que sea así una super mamada y ya te olvides del, del mal rato, no sé porque somos muy fan muy fanáticos todos nosotros de Quentin Tarantino y sería muy triste que justo también en este punto todo todo se sí, vaya a la chingada un Coldplay, y que se convierta en, en Coldplay también. No, ojalá no.
1: ¿Es, es peor que Jackie Brown. Sí. Es
2: que Jackie Brown <ríe> ni siquiera es mala, solo es la más floja, wey. Es ¿Floja? la más floja, pero, pero no es
0: mala, güey. Pero este es eh, ese eh, o sea, ya es tocar fondo. Uh -huh. es, es la primera vez que es, que Quentin Tarantino se equivoca en su perra vida wey. y lo sí. hizo muy cabrón. O sea, se equivocó muy cabrón.
2: Yo creo que pensó eso, ¿no? O sea, Si la voy a cagar, la voy a cagar como los grandes. Sí. Voy a toda la chinga. No sé. Quentin Tarantino es un director de contrastes. Acabo de ver. <risa> sí.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escuchar. Gracias a todos. Kiven Track MX